0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute haben Dorina und ich ein ganz spannendes und freudiges Thema, was aber manchmal so freudig und so schön ist, dass es zu viel ist. Wir haben wieder eine LeserInnenfrage, HörerInnenfrage bekommen. Mein Teenie ist verliebt und... Yeah, es ist <lacht> ein bisschen anstrengend <lacht> und wir haben ja eine Folge darüber gemacht, warum Verliebtsein für ein traumatisiertes Nervensystem echt anstrengend sein kann. Also in dieser Folge hörst du einige spannende Dinge, sowohl zum Thema Pubertät als auch zum Thema Verliebtsein, als auch zum Thema Trauma. Eine absolut spannende Combo und ja, Bevor wir loslegen, möchte ich dich gerne noch auf unser SOS-Training aufmerksam machen, was schon relativ bald startet. Mitte Juni fängt der nächste Kurs, das nächste Training an. Ich freue mich schon sehr, neue SOS-TrainerInnen ausbilden zu können. In diesen sechs Live-Tagen werden wir üben, üben, üben. Und üben, üben, üben und üben, üben, üben und dazu noch Fragen beantworten, Fragen beantworten, Fragen beantworten und den TeilnehmerInnen alles mitgeben, was sie wissen, müssen, wollen, um sich sicher genug zu fühlen, um die SOS-Übungen selber in die Welt zu tragen. Mit integriert in das SOS-Training ist der Workshop SOS-Übungen für Kinder, der Basiskurs vormals das ÜbungsleiterInnen-Training, das Training zum zur Übungsleiterin, SOS-Übungsleiterin für Kinder und ihr seht schon, der Name war einfach viel zu lang, deswegen haben wir es jetzt abgekürzt, SOS-Übungen für Kinder, der Basiskurs und der ist Teil des SOS-Trainings. Wenn du diesen Kurs schon gemacht hast, egal ob zum alten oder neuen Namen, der Inhalt ist der gleiche, dann hast du bereits einen Gutscheincode zugeschickt bekommen, damit du den Kurs natürlich nicht doppelt bezahlen musst. Also ich freue mich auf alle, die sich anmelden, die mit dabei sind, denn damit machen wir wirklich einen Unterschied in der Welt. Aber nun erst einmal viel Freude beim Verliebtsein, bei der Folge über das Verliebtsein von Teenagern mit Traumatisierung.
1: Genau, Kathi, wir wollen heute über das Thema Verliebtsein sprechen und ähm, Verliebtsein ist ja erstmal ein total schönes Gefühl. Die Welt wird rosarot und jetzt gerade so im, im Mai, äh, im Frühling, sehe ich wieder ganz viele verliebte Menschen auf der Straße. Das ist total schön. Und irgendwann in seinem Leben ist man ja das erste Mal verliebt. Kannst du dich daran noch erinnern, an deine erste große Liebe? <lacht> ja. <lacht> Ja, ja. Ein kleines verschämtes Lachen. Ja, ich auch natürlich. Die erste große Liebe ist einfach was Besonderes. Und äh, meistens ja in einer Zeit, die sowieso schon sehr aufregend ist, und dann wird es nochmal doppelt aufregend. In, äh, in der Pubertät passiert das ja meistens das erste Mal. Und ähm, neben dem, dass es sowieso schon total aufregend ist in unser Körper und unser Gehirn und unser Nervensystem, da ganz, ganz viel... Umstrukturierung durchmacht, kommt dann auch noch das Verliebtsein dazu. Und das kann, wie gesagt, aufregend sein, aber auch gut handelbar. Und dann gibt es aber eben ja noch viele, viele Menschen, die, oder Jugendliche, die irgendeine Form von Trauma erlebt haben. Und dann ist es manchmal eben doch extrem anstrengend und nicht mehr so gut handelbar. Und wir haben da auch, ab und zu hören wir da auch von Eltern aus unserer Community, die gar nicht wissen, wie damit umgehen. Das Kind ist so komisch. In verschiedenen äh, Abstufungen und deswegen haben wir uns gedacht, wollen wir da heute nochmal drüber sprechen. Also erstmal ganz allgemein verliebt sein um Pubertät, wie besonders oder ja aufregend diese Phase an sich schon ist und warum verliebt sein für ein traumatisiertes Nervensystem eben nochmal extrem viel anstrengender sein kann. Ähm als ohnehin schon. Und vielleicht ist es gut, wenn du, wir haben da ja auch schon mal in einem anderen Podcast drüber ges gesprochen, über Pubertät, aber vielleicht magst du gerne noch mal ganz allgemein über Pubertät sprechen, denn das ist ja ähm, bei diesem Thema ein sehr großer Faktor. Mhm. Ja, absolut. <lacht> Und
0: da Genau, also für, für ganz detaillierte Hinweise, da kann ich tatsächlich auf die Podcast-Folge verweisen, wo wir, ich glaube, da habe ich den Podcast sogar noch alleine gemacht. Das war, da haben wir nicht zusammen drüber gesprochen, Dorina, oder? Das habe ich alleine nee, gemacht. Genau, Genau, wo es um die Entwicklung des Gehirns ging, welche Teile sich wann weiterentwickeln und wer wann überfordert ist sozusagen und was für ich sag mal Symptome, jede Phase so mit sich bringt oder Herausforderungen oder tiefes Durchatmen erfordert für die Erwachsenen Begleitenden, aber auch für die Teenager selber. Und was aber hier in diesem Fall des Verliebtseins natürlich wichtig ist, ist der Teil, also das, was bis dahin schon passiert ist, ist, dass das Stammhirn sich weiterentwickelt hat. Das Stammhirn und das limbische System und das, der Neokortex, das sind so die drei Teile unseres Gehirns, die als Baby auf die Lebenserhaltung eines Babys ausgerichtet sind und eines kleinen Kindes, eines Kindes. Und die dann im Laufe der Puertät sich einfach nach und nach verändern, um dann das Gehirn eben auch auf die Lebenserhaltung eines erwachsenen Körpers auszurichten. Und das habe ich in der anderen Podcast-Folge ausführlich erläutert. Und wenn wir zum Verliebtsein kommen, ist meistens schon die Veränderung im Stammhirn geschehen. Also dass die Dinge im System aktualisiert wurden oder auf erwachsenen Systeme umgestellt wurden, die zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System stabil halten, die einfach diese grundlegenden physischen, Sachen eines Körpers, also die Autoregulation, dass das alles geklärt ist. Dass da also nicht mehr ein Kinderkörper reguliert wird, sondern ein immer erwachsen werdender Körper. Wenn das halbwegs abgeschlossen ist, oder ja, dann kommt das limbische System dran. Und das limbische System, das ist der Ort im Gehirn, wo unsere Gefühle verortet sind, unter anderem. Da passieren noch ganz viele andere Dinge, aber da sind eben auch unsere Gefühle. Und die werden von den kindlichen Gefühlen ab, ja, getuned sozusagen. Oder die entwickeln sich weiter auf Erwachsenengefühle. Und das heißt, da kommt eben dann auch die Verliebtheit mit hinzu. Da kommt der Wunsch nach Verbundenheit und auch Sexualität mit hinzu. Das sind Sachen, die vorher auf der kindlichen Ebene einfach eine andere... Sag mal, Nuance haben, eine andere Färbung haben. Ja, natürlich gibt es da auch schon kindliche Sexualität, aber ab der Pubertät bekommt das eben auch was mit einer Fortpflanzungsexualität und mit einer Bindungskomponente, einer Reproduktionskomponente. Das kommt eben einfach auch in dem Zeitraum mit dazu. Und wenn das dann halbwegs fortgeschritten ist, dann kommt dann irgendwann der Veränderungsprozess des Neokortex des Denkapparats und das ist noch mal eine ganz andere Baustelle. Aber wie gesagt, dazu mehr in dem an, der anderen Podcast-Episode. Hier soll es ums Verliebtsein gehen.
1: Hm, genau. Was würdest du denn? Wie würdest du denn Verliebtsein beschreiben? Was, was ist denn das eigentlich? Also verliebt sein. Ich würde erstmal sagen, das ist also rein fachlich
0: gesehen, eine äh, enorme Ausschüttung von Hormonen, von verschiedensten oh ja. Hormonen. <lacht> Zum Beispiel Oxytocin ist da ganz viel beteiligt und äh, Vasopressin. Das haben wir vorhin noch in der, im Vorgespräch haben wir uns da noch ein bisschen informiert und nachgelesen. Und Oxytocin ist das treue Hormonen, und das ist für die rosarote Brille verantwortlich und dass wir blind vor Liebe sind und das ist total wichtig, dass es diese Phase gibt, wo wir über alle möglichen Fehler hinwegsehen, denn, wie wir es ja immer schon geahnt haben, wir alle sind nicht, perfek nicht perfekt und das würde uns aber, wenn wir das von Anfang an wahrhaben würden, würde uns das daran hindern, Beziehungen einzugehen. Und deswegen hat sich die Natur das so überlegt, dass eben am Anfang dieses treue Hormon, dieses Oxytocin da ist, äh, um wirklich die Augen zu verschließen, vor allem, was irgendwie dagegen sprechen könnte und erst einmal voll verknallt zu sein und auf Wolke 7 zu fliegen. Und das war so Präsin, das ist das Bindungshormon, das ist für Nähe und emotionale Bindung zuständig. Und das wird zum Beispiel während und nach dem Sex ausgeschüttet oder beim Küssen auch schon. Und beim Sex, in der Sexualität ist da zum Beispiel ganz viel Mobilisierungsenergie, auch da ganz viel Sympathikus. Und durch das Vasopressin wird dann die Phase des dorsalen Vagus auch eingeleitet. Also dieser Moment der Intimität, ja nach dem Sex, alles ist getan, was getan werden wollte oder musste. Und es gibt nichts mehr zu tun, diese Immobilisierung ohne Angst, mit so einem ganz kleinen bisschen vom ventralen Vagus, also von unserem sozialen Kontaktsystem, was einfach Nähe und Bindung schafft. Und da ist es Vasopressin eben auch mit, mit präsent. Das ist erstmal das, was allgemein da in diesem Verliebtsein ist, was den Bindungsprozess dort vorantreibt, und was aber natürlich auch ganz schön aufwühlt. Ja, denn verliebt sein ist ganz viel einfach mit Sympathikus auch verbunden. Diese ganzen Schmetterlinge im Bauch, das äh, freudige Erwarten des nächsten Treffens, der nächsten Textnachricht, äh, des nächsten Lebenszeichens lässt uns immer so ein kleines bisschen bing, ping, ping hochhüpfen. Und das heißt, dass in diesem Zustand von Verliebtsein erst einmal auch total viele Stresshormone unterwegs sind. Also auch wenn das ja was wirklich Schönes ist, also für die meisten zumindest, ist es eben mit Stresshormonen verbunden. Und das ist ganz natürlich, denn auch zum Beispiel beim Sport oder beim Spiel, wenn wir actionreich spielen und sobald der Sympathikus die Mobilisierung mit aktiv ist, sind immer Stresshormone mit dabei. Die haben eine andere Qualität, also eine andere Intensität, als wäre das mit Angst gekoppelt. Aber es sind eben auch die ganze Zeit Stresshormone dabei. Und erst ist es Adrenalin. Und mittlerweile weiß man, dass Adrenalin aber eben nach einer Viertelstunde abgelöst wird durch Cortisol. Adrenalin ist unser Kurzzeitstresshormon. Cortisol ist unser Langzeitstresshormon. Und das heißt, es ist durchaus eine körperliche Belastung für das Nervensystem durch diesen dauerhaften Verliebtheitszustand, der eben auch Stress mit sich bringt.
1: Ja, das ist auch schon mal ein sehr guter Überblick und zeigt auch, wie ähm, wie viel da eigentlich passiert, wenn wir verliebt sind. Und einen Aspekt möchte ich auch noch sagen und zwar ist das das Belohnungszentrum. Mhm. Äh, was auch wahnsinnig aktiv ist, wenn wir verliebt sind. Und es ist tatsächlich so, ähm, sehr vergleichbar mit einer Drogenabhängigkeit. Und da äh, <lacht> äh, möchte ich vor allem auch alle Pflegeadoptiv oder aber auch Baucheltern beruhigen, wenn, wenn dein Teenie gerade total verliebt ist. Das ist völlig okay, dass es keinen Kopf für äh, Schule hat oder für irgendwas anderes. Es ist, es ist einfach auf Drogen, auf einem Hormoncocktail, <lacht> 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 ähm, ja, der fast Drogen ist. <lacht> Ja,
0: was dazu kommt, ich habe, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge ich das Handmodell erklärt habe. Das werde ich noch mal recherchieren und die entsprechende Folge verlinken. Ähm, wir wissen, wenn der innere Alarm und ne, natürlich ist das mit dem, mit dem Stresslevel, mit den, mit der Höhe der Stresshormone auch verbunden. Ab irgendeinem gewissen Punkt ist der Neokortex nicht mehr online. Dann geht er raus aus dem System, weil es einfach wie eine Gefahrensituation gewertet wird. Ja, Der innere Alarm ist an und dann ist kognitives Denken einfach zu langsam, um Entscheidungen zu treffen. Und der ist dann quasi wie raus und dann liegt, was dann obendrauf liegt, ist erstmal ist das limbische System und die Nerven liegen blank, die Emotionen liegen blank und der Neokortex kann einfach nicht mehr, erstens nicht mehr regulieren helfen. Einmal weil er einfach offline ist, andererseits weil er eben auch eventuell noch in einem kindlichen Modus ist und überhaupt mit diesen neuen Gefühlen doch überhaupt gar nichts anfangen kann. Und sowohl das Gehirn an sich als auch der ganze Mensch versteht überhaupt nicht, was da irgendwie gerade los ist, kriegt es aber nicht reguliert. Und Andererseits ist das Denken einfach dann auch nicht mehr möglich, wenn man keinen Zugriff auf seinen Denkapparat hat. Ja, also es kann wirklich sein, dass dein Teenie in dieser Zeit völlig äh, Sinn entleert, auch manchmal nur Geräusche von sich gibt oder grunzt, äh, braucht er keine Sorgen zu machen, zumindest nicht, wenn es sich irgendwann wieder einrenkt. Wenn der Umbauprozess abgeklungen ist, wenn der Umbauprozess vorbei ist und auch wenn die Verliebtheit ein bisschen mehr ins System integriert wurde. Das ist also völlig ja. normal, dass du dein Teenagerkind in dieser Zeit eventuell zu nichts gebrauchen kannst und auch die Schule erstens völlig egal ist. Und wenn die Schule Beachtung findet, dass da die Leistungen, die kognitiven Leistungen völlig in den Keller gehen. Das ist also kein Grund, noch mehr Stress ins System zu bringen. Das ist eher, alles klar, ist Pubertät. Okay, wir schaffen das.
1: Ja. <lacht> völlig normal. <lacht> ja. ja, genau. Und du hast, wir haben jetzt schon ein paar Mal ein Thema geschnitten. Da haben wir ähm, im Vorfeld auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, und das ist die Sexualität, die kommt da natürlich auch mit rein. Und mhm. da haben wir aber gemerkt, boah, das ist so ein Riesenthema nochmal für sich, ähm, dass wir da wahrscheinlich einfach nochmal eine eigene Podcast-Folge auch zu machen, weil es so komplex und umfassend ist. Deswegen werden wir das hier heute nur immer mal wieder so ein bisschen anschneiden, aber gar mhm. nicht so tiefer reingehen, sondern vor allem eben eher auf dieser, ich sag mal, emotionalen Nervensystems, wie auch immer, basierten Ebene bleiben. Genau. genau, da hast du ja jetzt schon äh, ganz viel auch zu gesagt und das ist ja also erstmal allgemein gesprochen, verliebt sein, Pubertät und so weiter und dann gibt es ja eben noch den Fall, ne wir haben wir haben ganz viele Hörer und Hörerinnen, die eben mit Kindern zu tun haben, die in irgendeiner Form traumatisiert sind, ähm, da haben wir auch eine eigene Podcast-Folge zu, was ist denn eigentlich Trauma? Das ist die also allererste ganz, Folge. Ah ja, stimmt, damit haben wir diesen podcast begonnen. Ja, das ist richtig. Genau, also es gibt ja verschiedene Formen von Traum Traumata und im Nervensystem ähm, ähm, oder die Effekte, die es haben kann, sind ja da aber gerade beim Verliebtsein oder was es dann auslösen kann, äh, relativ ähnlich. Deswegen werden wir da wahrscheinlich nicht mehr tiefer drauf eingehen. Ähm, genau, aber dann lass uns doch mal darüber sprechen, warum oder wie ein traumatisiertes Nervensystem denn auf Verliebtsein reagiert? Denn das ist total spannend, wie ich finde, und auch sehr wichtig zu wissen in der Begleitung von Jugendlichen, die vielleicht das erste Mal verliebt sind. Mhm. Also
0: erst einmal möchte ich sagen, dass wir wahrscheinlich nicht alle Aspekte hier aufgreifen können. Aber äh, Aspekte, die mir hier in der Praxis natürlich auch einfach begegnen oder ja ich aus sonstigen Kontexten kenne. Und dass zum Beispiel ein ja, da kann ich vielleicht ein Beispiel aus der Praxis bringen. Es ist jetzt ein Beispiel von einer erwachsenen Person, aber das gilt für pubertierende Kinder einfach noch viel mehr als für Erwachsene, eben weil diese ganzen Umbauprozesse noch voll im Gange sind und das Nervensystem sowieso schon arg gebeutelt ist und gefordert ist. Also es wird wirklich an seine Grenzen gebracht, weil es über seine Grenzen hinaus wachsen muss, ist es aber eben auch ständig schon sowieso ohne Trauma am Limit. Und ja, die Person, die bei mir in der Praxis war, die erzählte, und es war so eine Mischung aus Erleichterung und Glückseligkeit und gleichzeitig Nicht-Verstehen, sie erzählte, oh Mensch, Frau Bonet, ich habe endlich nach Jahren eine Beziehung gefunden und das ist so toll, es ist ein Mensch, der sorgt sich für mich, der tut mir richtig gut und das ist so schön und ich mache gerade alles, damit es kaputt geht. Und sie hat die Welt nicht verstanden, weil sie einfach alles, also sie hat Streit vom Zaun gebrochen, wo es absolut nicht notwendig war. Und sie hat gesagt, wenn ich das jetzt noch zwei Wochen weitermache, dann ist die Person weg. Und dann sitze mhm. ich wieder da. Und dann habe ich ihr erklärt, was ich habe ihr ein bisschen was über Resilienz erzählt und über Regulationsstrategien, die ja eben auch fehlen bei, Trau also bei vielen traumatisierten Menschen, die sie sich zurückerarbeiten müssen oder überhaupt erst erarbeiten müssen. Und bei der Resilienz, traumatisierte Menschen haben oft erst einmal eine geringere Resilienz, wenn sie dann damit arbeiten. Also ich glaube, das sind Menschen, die ja an ihrem Trauma wachsen, das sind mit die resilientesten Menschen, die es geben kann. Aber wenn wir eben noch nicht so weit sind, dann kann es bedeuten, dass die Resilienz eben einfach noch ein bisschen geringer ist. Und das kann man sich so vorstellen wie so eine Schale. Und die Schale kann eine bestimmte Menge an Wasser halten. Und das Wasser steht für Aktivierung oder auch eben ja Aufregung oder Stress oder Verliebtsein. Also der Schale ist es aber so ein bisschen egal, welche Farbe das Wasser hat. Also es ist ganz egal, ob das blaues, rotes, grünes oder Wasser mit Herzchen drin ist, Verliebtheitswasser oder Angstwasser. Wenn die Schale voll ist, ist sie einfach voll und läuft über. Beziehungsweise da springen dann Sachen in uns an, die versuchen wollen, das zu verhindern, dass das Wasser überläuft. Und Menschen mit Traumatisierung haben tendenziell eine etwas kleinere Schale und eine etwas vollere Schale schon von Grund von, von Grundbeginn her. Und wenn dann eben auch noch Verliebtheitswasser in diese Schale reinkommt, ist die viel schneller am Limit als eine große, fast leere Schale eines Erwachsenen, gut regulierten, nicht traumatisierten, ausgeglichenen Menschen. Das ist einfach ein großer, großer Unterschied. Und dann kommt eben dieses Verliebtheitswasser nach oben drauf und dann kommt diese ganze Schale in, ah, sie schwammt über, es schwammt gleich über, es schwammt gleich über. Und dann wird das System nervös und fängt an, irgendwas zu machen, damit das wieder aufhört. Denn diesen Zustand können wir nicht lange halten. Und die Person bei mir in der Praxis hat das natürlich nicht absichtlich gemacht und nicht bewusst, aber es ist eine Regulationsstrategie ihres Nervensystems, eine alternative Regulationsstrategie, um das Wasser wieder ein bisschen händelbarer zu machen in ihrer Schale. Also ein bisschen Verliebtheitswasser raus. Und ja, wenn das einfach zu viel ist mit der Verliebtheit, dann muss die Verliebtheit wieder weg. Denn das Nervensystem ist überhaupt, also dem Nervensystem ist es total egal, ob es eigentlich was Schönes für uns ist oder was Schädliches für uns. Je nachdem, und da sind wir dann auch noch mal beim Thema Bindungsstrukturen und so. Ja, wenn, wenn wir bisher in nicht gesunden Beziehungen waren, nicht sicher gebunden sind durch unsere Ursprungsfamilie oder wo auch immer wir aufgewachsen sind, dann ist das aber das Gewohnte, was wir haben. Und das Gewohnte, da können wir uns erstmal dran gewöhnen und können auch Strategien entwickeln, wie wir damit klarkommen. Und wenn dann was Ungewohntes kommt, auch wenn es total gut für uns ist, dann kann uns das total stressen, weil wir überhaupt nicht wissen, äh, wie muss ich mich jetzt hier eigentlich verhalten? Äh, ich muss mich gar nicht schützen. Aber ich, wenn ich die Schutzmechanismen anwende, die ich vorher gemacht habe, die, die brauche ich jetzt hier gar nicht. Okay, aber dann fühle ich mich total ungeschützt. Äh, ja, und es fängt so eine Desorientierung im System an, weil das System, das Nervensystem, das Bindungssystem einfach keinen Plan hat, wie es auf eine gesunde Beziehungsreaktion irgendwie reagieren soll. Und das macht auch Stress. Das kommt zu dem ganzen
1: Herzchenwasser
0: dann eben auch noch hinzu.
1: Ja, genau. Das ist auch, das beantwortet für mich auch immer wieder so ein bisschen die Fragen von Menschen, die dann sagen, boah, ich bin schon wieder in derselben Beziehung, ne? Und es sind da immer diese wiederholenden Muster und ich will da endlich ausbrechen. Ne, 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 ne. Mhm. Und dann, und da habe ich dann auch immer wieder, also merke ich, merke ich, wie so dieses, ne, aber das ist halt sicher für dich, weil du weißt, wie du dich darauf beziehen kannst. Also das mhm. sind einfach deine, also die Base, ich meine, die Baseline für so vieles wird in den ersten drei Jahren gelegt für unsere Bindungs. Qualität oder für unsere Bindungsfähigkeit ja auch. So, und die Erfahrung, die wir da machen in unseren ersten ersten Lebensjahren, da haben wir, du hast es gerade gesagt, da wissen wir, wie wir uns darauf verhalten können. Und alles andere ist wahnsinniger Stress. Und ja, Verliebtsein an sich ist einfach schon äh, unglaublich viel Stress. Und ich glaube, das hast du auch schon gesagt, ne? Aber unser Hirn kann halt nicht unterscheiden zwischen positiven oder negativem Stress. Stress ist Stress. Wenn die Schale voll ist, ist sie voll, egal mit was. Und dann, genau. äh, ja, da können auch durchaus eben Reaktionen, die ja, unsere Über die Überlebensimpulse unseres Nervensystems von einem Verliebtheitsgefühl angetickt werden.
0: <lacht> ja, vor allem also, ja, weil unser paradox. weil unser Nervensystem wurde ja auch durch unsere Bezugsperson, unsere Bindungsperson darin geschult, was ist sicher und was ist gefährlich. Und wenn wir in Bindungsstrukturen aufgewachsen sind, die nicht immer gut für uns waren, ist aber das durchaus das, was, okay, da weiß ich, wie ich mich verhalten muss, das ist relativ sicher, da weiß ich, wie ich da irgendwie durchmanövrieren kann. Gleichzeitig weiß ich gar nicht, wie, wie ich sicher lesen kann, wie weiß ich, dass etwas sicher ist. Also du hast das vorhin im Vorgespräch so schön gesagt, äh, Dorina, die Intuition und das Bauchgefühl, was wir also was traumatisierte Menschen entwickeln, ist ja auch Trauma geprägt. Das heißt, was sich da gut anfühlt, kann tatsächlich Teil des Traumamusters auch sein. Was sich sicher oder sicher genug anfühlt, kann Teil des Traumamusters sein, was sich dann aber einfach wiederholt unter Umständen. Und deswegen habe ich meine Klientin da total gefeiert, denn sie hat das Muster erkannt,
1: mhm.
0: bevor sie einfach reingetappt ist. Und an der Stelle konnten wir dann eben, ähm, also erstmal hat sie sich verstanden und das hat ihr Stress rausgenommen. Das heißt, wir haben quasi in ihre Schale, haben wir unten den Auslaufstöpf, Auslaufstöpfel gezupfelt und es konnte ein bisschen Wasser rauslaufen. Und das hat sie schon mal erstmal so, okay, ich bin nicht bescheuert. Ja, mit mir ist alles in Ordnung, mein System funktioniert. Es ist ja erstmal eine Schutzreaktion. Und das ist völlig gut, dass es die hat. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es um Schutz geht, kann ich gucken, wie ich mich auch anders schützen kann. Beziehungsweise ich kann mein System auch neu kalibrieren. Ich kann meinem System sagen, ah, alles klar, du fühlst dich gerade, da kommt diese Verunsicherung und dieses Ah. Und das ist Teil dieses Musters, was da ist. Und ich muss dem ja vielleicht gar nicht unbedingt nachgehen. Ich kann das, was ich, also bevor ich in die Handlung gehe, also den, den Streit vom Zaun breche, kann ich einen Moment innehalten und das, was da hochkommt, vielleicht an Wut oder Ärger oder Frust, erst einmal für mich beobachten. Mir vielleicht auch Unterstützung holen. Ja, oder du kannst deinem Kind Unterstützung an die Seite geben. Oder du kannst Unterstützung für dein Kind sein, wenn es das noch will. Das ist ja bei Jugendlichen sind wir Erwachsenen, Elternteile, Pflegeelternteile, Adoptivelternteile nicht immer mehr die geeignete Person dafür. Da kann ich dann wirklich sehr empfehlen, jemanden von außen, ähm, ja, nicht vorzugeben, aber das Kind einzuladen, auch mit anderen Personen darüber zu sprechen. Und es ist immer gut, auch schon in jungen Kinderjahren einfach mehrere vertrauensvolle Personen an die Seite des Kindes zu stellen. Denn wir Eltern sind irgendwann einfach nicht mehr die Geeigneten. Die müssen sich eben auch von uns abwenden. Die müssen sich von uns loslösen. Und dann ist aber gut, wenn sie trotzdem irgendwo noch irgendwelche Ansprechpartner Partnerinnen haben.
1: Ja, da kommt mir immer. Wir haben das, glaube ich, auch in der in der Helper Circle Community dieses das Bild von einem Dorf. Also das ist einfach. Mhm. Das braucht für Kinder einfach ein Dorf ähm, mit anderen Bezugspersonen, wo sie wo sie irgendwie sicher aufwachsen können. Ja, das ist total schön und ich sehe das auch gerade bei meiner Nichte, die ist jetzt zehn und die äh, kommt dann immer mit bestimmten Dingen zu mir jetzt schon. Das mhm. ist äh, wahnsinnig schön. Ich glaube, das ist total wichtig, gerade gerade in der Pubertät, ähm, wo eben so viele Dinge passieren. Du hast vorhin auch gesagt, wurde da werden dann so bestimmte Dinge, ne? das ist dann so peinlich vor der Mama mhm. oder vor irgendwelchen. Äh, so <lacht> Mama ganz viel Ja, genau. Mama, oh, kannst du nee. mal aufhören zu fragen? Mama. <lacht> genau. Und trotzdem braucht es ja äh, Unterstützung oder ist da der genau. Redebedarf.
0: Und uns Eltern geht das einfach auch gar nicht mehr alles an. Ja. Ja, also manchmal haben wir ja den Wunsch, Nähe und Kontakt zu unseren Kindern zu haben und früher wussten wir alles, was die so tun und jetzt fangen die so ihr Eigenleben auch irgendwie an und lösen sich von uns und haben auch so ihre Welt, zu der wir keinen Zugriff mehr haben. Das ist manchmal total schwer auszuhalten. Das macht uns Erwachsenen Bezugspersonen manchmal ganz schön zu schaffen und ganz schön Stress. Da werde ich noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Aber das ist in dem Bereich natürlich auch. Und wenn Kinder in ihr Beziehungsleben nicht reingucken lassen, dann mag uns schwerfallen, aber ist es ist durchaus sinnvoller, das zu akzeptieren. Mhm. Und ne, also, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Meine Kinder sind ja genau in dem Alter, die sind 14 und 16. Die lassen mich nicht mehr an allem teilhaben. Und an manchen muss ich echt ganz schön, okay, na gut. Ja, mein einer Sohn, ich habe dann neulich gefragt, ja, wo warst du denn jetzt die ganze Zeit? Mama, das geht dich überhaupt gar nichts an. <lacht> und ich so, okay, <lacht> alles klar, ja. Ja, und wenn ich damit selber aber nicht klarkomme, dann ist es zum Beispiel meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Das hat jetzt gar nichts mit verliebt sein zu tun, aber es kommt so automatisch, wenn ich über Jugendliche spreche. Mhm. Aber als Begleitperson von verliebten, traumatisierten Teenagern, das ist auch echt eine spannende Kombi, an der ähm, erwachsene... Begleitpersonen und es müssen jetzt gar nicht die Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern sein. Das können genauso gut auch die Lehrkräfte und die ErzieherInnen sein. Das kann ganz schön heavy sein mit denen. Und das, was die aber eigentlich, glaube ich, brauchen, ist wirklich Verständnis und immer wieder dieses, du bist okay. Also ich kenne das von meinen Kindern, ne? also so toll die sind und so sehr ich sie liebe, manchmal ist es echt anstrengend auch mit denen. Und dann stehen wir voreinander und, und die sind jetzt nicht traumatisiert, aber diese ganz normale Pubertät finde ich schon anstrengend. Und wir stehen dann manchmal voreinander und alles klar, ist Pubertät, oder? Mhm. Ist scheiße, oder? Mhm. Okay, müssen wir durch, oder? Mhm. <lacht> alles klar, schaffen wir. Ich hab dich lieb. Ja, also da, man muss nicht alles verstehen, man muss nicht einer Meinung sein und trotzdem zusammenbleiben. Und trotzdem ist es gut, als Eltern da zu sein und auch als Lehrkraft da zu sein. Manchmal, manche Jugendlichen haben ja einfach kein so ein super Zuhause oder kein super Zuhause gehabt. Und dann ist die Schule der sichere Ort. Und manchmal ähm, ist es zu Hause eben nicht sicher, seine ja, seine Pubertät auszuleben, und dann lebt man die eben an einem Ort aus, wo es sicher genug dafür ist. Und manchmal ist das die Schule. Und da kann es wirklich einfach hilfreich sein, sich mit Trauma zu beschäftigen, zu wissen, wie das Gehirn in der Pubertät funktioniert, was beim Verliebtsein eventuell auch noch mit dazukommt, also vom Liebeskummer ersten Liebeskummer, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Dorina. Mhm. Nee, stimmt. <lacht> Der kann ja dann auch äh, mal früher, mal später auftauchen. Ja. Und gerade wenn man es aber mit Traumatisierung zu tun hat und bei so jungen Menschen ist eben ganz oft eben auch eine, ein Bindungstrauma mit dabei. Nicht immer, aber auch immer wieder. Und dann kannst du dir vorstellen, dass alles, was mit Bindung zu tun hat, eben mit Angst auch gekoppelt ist. Also da gibt es auch noch mal, ähm, ja in der vor ein paar Wochen habe ich in der Let's Talk About Nervensystem in Progress Folge ganz intensiv über das Thema Bindung gesprochen und verschiedene Bindungstypen nach Bowlby und Ainsworth aufgezeigt und was das bedeuten kann. Und dann wird es echt einfach richtig kompliziert. Da macht es Sinn, sich auch mit Bindungstheorien ein bisschen auszukennen und Anzeichen erkennen zu können. Aber ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz eigene Folge. Oder wenn du neugierig bist, dann ähm, kannst du dir die Aufzeichnungen in der Helper Circle Community anschauen. Da, da liegen die alle bereit. Aber das ist tatsächlich total spannend, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, wie können wir denn? Ähm, also weil ich ich gehe mal davon aus, dass jetzt äh, tendenziell eher erwachsene Menschen als äh, Jugendliche verliebte Teenies diesen Podcast hören. <lacht> ähm, was können wir denn als erwachsene Bezugsperson tun, um um dem also präventiv vielleicht, also um das gut aufzufangen, aber dann auch in den Situationen, ne, wenn ich merke, okay, mein Du hast da jetzt schon ein bisschen zugesprochen, aber ich würde da gerne noch näher drauf eingehen. Ähm, mein Kind oder ein Kind ist gerade so krass verliebt und ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich kann mhm. ihn gar nicht mehr erreichen. Ähm, was, was glaubst du, ist denn da sinnvoll? Also das
0: Erste, was ich ja eigentlich immer sinnvoll finde, ist, dass die erwachsene Begleitperson sich so weit mit dem Thema auseinandersetzt, dass sie Bescheid weiß, was geschieht und selber nicht mehr genervt ist davon oder weniger genervt ist davon und nicht durch ihre eigene Genervtheit noch mehr Stress ins jugendliche System bringt. Ich glaube, das ist erstmal schon, das ist schon mal super. <lacht> und dann gibt es ein paar Sachen, die man natürlich vorher auch schon machen kann, wo man viel mehr Einfluss noch auf auf sein Kind hat oder sein Pflegekind, sein Adoptivkind oder auch in der Schule eben zum Beispiel das Thema Stressregulation irgendwie in das Leben des Kindes bringt. Entweder in Form der SOS-Übungen oder in Form von Meditation oder MBSR, also Mindful Based Stress Reduction oder auf welche Art und Weise auch immer. Das Wahrnehmen von Stress das Wahrnehmen von, was brauche ich eigentlich gerade. Also die somatische Achtsamkeit finde ich da auch einfach total hilfreich. Und das wirkt natürlich umso besser, wenn das schon vorher etabliert wurde. Hilft jetzt manchen Teenager-Eltern in diesem Augenblick nicht, deren Teenager jetzt in dieser Phase sind. Jetzt ist es nur einfach ein bisschen schwieriger, dass Jugendliche was von ihren Bindungspersonen annehmen, weil sie sich eben eigentlich abgrenzen müssen. Und da kann es noch so gut sein, da kann man sich dann irgendwelche Tricks überlegen, dass man äh, den Lehrkräften einen Hinweis zukommen lässt, das wäre doch eine gute Idee, das mal in der Projektwoche zu machen. Oder wenn es irgendeine Person gibt, von der man weiß, dass das jugendliche Kind dieser Person vertraut, dass man dort irgendwie was ja, versucht. Hey, mach doch mal, Sprich doch mal über, was kannst du tun, wenn du großen Stress erlebst. Also da finde ich es gut, von außen so ein bisschen für zu sorgen, ohne übergriffig zu sein. Es ist auch immer ein schmaler Grat. Mhm. Also da so von hinten rum irgendwie zu integrieren. Äh, nee, wie heißt das Wort? Also fies <lacht> um die Ecke zu sein und äh, mit verdeckten Karten zu spielen. Aber manchmal ist es... Ähm, Einfach hilfreich, es nicht selber zu machen, sondern, weiß nicht, manchmal einfach unauffällig ein Buch irgendwo liegen zu haben. Natürlich selber ein gutes Beispiel zu sein. Also ein Vorbild zu sein, wie man mit Stress umgeht. Und manchmal einfach auch von sich früher zu erzählen. Wie war das denn, als ich damals verliebt war? Manchmal wollen die es gar nicht hören. Das ist auch okay. Und manchmal Ergeben sich aber Situationen, wo man einfach von sich selber früher erzählt und sagt, oh, ich kann mich noch genau erinnern, als ich das erste Mal verliebt war. Das war teilweise total schön und teilweise total anstrengend. Und was mir dabei damals geholfen hat, war, keine Ahnung, mich mit irgendjemandem auszutauschen. Wenn die Jugendlichen überhaupt gar keine Unterstützung Bekommen. Und vor allem, wenn es traumatisierte Jugendliche sind, die vielleicht noch gar nicht so viel Therapie gemacht haben oder Unterstützung in, im Erlernen von mehr Regulation bekommen haben, kann das mitunter auch ein Moment sein, wo sie sonst zu alternativen Regulationsstrategien re greifen. So was wie Rauchen, Drogen, Alkohol oder dann auch zu einer ungesunden Sexualität, um den inneren Druck loszuwerden. Und da ist es gut, möglichst früh dran zu sein. Also ich weiß, dass ich das jetzt mal wieder
1: gesagt habe, aber ich finde es auch einfach so wichtig. Ja, voll. Und was, also irgendwie kam mir gerade das Wort Demut. Also wie so eine mhm. innere Haltung, so eine demütige Haltung diesen unglaublichen Prozessen gegenüber, mhm. die da in dem Kind stattfinden und dass wir es einfach nicht, ich meine klar, wir waren auch mal jugendlich und es gibt vielleicht dinge, an die wir uns gut erinnern können, aber so richtig reinversetzen, ist schwierig. Vielleicht wie, wie bei so einer, bei einer Geburt. Man vergisst ja die Schmerzen relativ schnell wieder. Das hat ja unser Körper so eingerichtet. Und ich das glaube, stimmt. so richtig daran erinnern, was das bedeutet, was da eigentlich alles losgeht, können wir gar nicht. Und da, genau, da kommt mir eben, eben Demut. Also dem. Und das finde ich total schön, was du, äh, geschildert hast mit, mit, mit deinen Kindern. Also dieser, wirklich dieses, okay, es ist jetzt einfach so, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Und ja. Ja, ja. es muss ja nicht immer und,
0: einfach sein. Also richtig. Ja, wir können unserem Kind auch signalisieren, es ist gerade eine anstrengende Zeit und ich, es ist für mich sau anstrengend und ich glaube, dass es für dich noch zehnmal anstrengender ist. Ähm, und das ändert nichts an unserer Bindung zueinander. Ja, wir müssen uns ja. auch nicht toll finden gerade aber das, was da drunter liegt, heißt einfach, ich liebe dich. Ja. Du, ja bist genau. mein kind. du wirst immer mein Kind sein, auch wenn du dich jetzt bescheuert verhältst.
1: Ja. Ja, voll. Okay. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich meine, der ganze, der ganze Punkt Sexualität, den haben wir jetzt noch gar nicht mit reingebracht. Aber auch das ist da, also wenn wir da auch noch über Trauma sprechen und das alles irgendwie mit einbeziehen, das wird noch mal... Ähm, glaube ich, hoch spannend und sehr ähm, sehr mhm. intensiv wahrscheinlich. Aber ja, ja. Worüber ich wir glaube, auch also gar nicht die... gesprochen. Nee, sag, sag du mal. Du? Wie du.
0: <lacht> Worüber wir auch gar nicht gesprochen haben, ist, wie wir als Elternteil oder Pflegeeltern, Adoptivelternteil auf, also wenn es dann eine beidseitige Verliebtheit ist, ähm, den Partner, die Partnerin, wie wir das vielleicht kommentieren. Das kann mm. einfach tatsächlich auch ähm, interessant sein und Einfluss haben. Ja, wenn wir als Eltern, ich sag mal, gechillt sind, auch wenn wir vielleicht nicht so ganz mit der Wahl einverstanden sind, was wir bestimmt nicht immer sein werden. Und das ist manchmal einfach, einfach total, es ist einfach total wichtig, dass wir uns da raushalten. Das ja. ist meine, ich meine, glaube ich, dass es ja, wir tun, ich glaube, unsere Aufgabe als Eltern ist es, einfach da zu sein, unsere Kinder auch Fehler machen zu lassen und wenn sie scheitern, auch da zu sein, mit ihnen die Scherben aufzusammeln, sie zu trösten
1: ja. und sie daran wachsen zu lassen. Genau, ich meine, also gerade für Eltern ist das ja ein extrem, ähm, die erste große Liebe ist, glaube ich, ein wahnsinnig spannender Punkt, denn ich meine, vorher also selbst in ne, wenn man ein sicher gebundenes Kind hat und alles war irgendwie äh, sicher genug und gut in einem guten Rahmen. Selbst das ist ja ein total interessanter Moment, weil die Nummer eins, da war man vielleicht vorher noch die Nummer eins als Eltern, die nächsten Bezugspersonen. Mhm. Und die erste große Liebe, da verändert sich das ja. Also durch die rosarote Brille, dann ist Bezugsperson Nummer eins ist plötzlich jemand anderes. Und ich glaube, das auch mit auf dem Schirm zu haben und dann eben nicht da so ähm, reinzufunken und irgendwie ein Mitspracherecht zu haben, kann richtig happig sein. Absolut.
0: Also das ist genau der Teil, wo ich glaube ich gerne noch mal eine extra Podcast-Folge zu machen würde. Ja, wenn das Kind sich nicht mehr bei mir ausheult, sondern woanders, mhm. wer braucht mich dann noch? Mhm. Ja, wer bin ich denn noch außer Mama? Das ja. Ist, ist ja auch nicht zufällig, dass die Pubertät und die Midlife Crisis oft so zeitgleich irgendwie stattfinden.
1: Mhm.
0: Also der Entwicklungsprozess der Kinder in diesem Zeitraum korreliert tatsächlich einfach auch mit einem Entwicklungsprozess der Erwachsenen-Begleitpersonen. Und das ist total wichtig. Aber wie gesagt, also da, wenn ich da jetzt einsteige, wir haben vorhin schon gesagt, ha, schaffen wir es, eine 20-Minuten-Folge zu machen? Wir sind <lacht> gerade schon drüber,
1: glaube ich. Ja, wir sind bei 40. Ah, Voll, aber ich merke also ich merke gerade schon in meinem Hirnrat, rattert, ich könnte jetzt direkt ja. einsteigen. Lassen wir das mal genau. und sparen uns das lieber für eine ganz andere Folge <lacht> nochmal auf. Und ich glaube so zum Schluss, ich meine, die, die, der Titel oder die Einstiegsfrage war ja, warum verliebt sein für ein traumatisiertes Nervensystem äh, echt anstrengend sein kann oder einfach ja sehr anstrengend einfach sein kann. Und dieses Bild von der Schale ist, glaube ich, ähm, Sowohl auf diesen Punkt anwendbar, aber auch auf vieles andere. Also das, wenn Menschen traumatisiert sind, ist die Schale kleiner. Und dann ist es egal, ob da äh, Verliebtsein drin ist oder irgendwelche anderen Stressmomente. Voll ist voll. Und ich glaube, mhm. das beschreibt es ziemlich gut, wie unser Nervensystem da funktioniert.
0: Ja, absolut. Und das heißt aber auch nicht, dass diese Schale immer klein bleiben muss oder dass da sowieso ja. schon immer viel Wasser drin bleiben muss. Das ist genau das, also auch wenn Kinder und Jugendliche gute Begleitung haben in der Traumaaufarbeitung und bei Erwachsenen gilt das genauso, dann kann ihre Schale wachsen, ja, mit Trauma wachsen und da wird auch das, ich nenne es immer, das Grundwasser in der Schale, kann einfach. Sinken, so einfach auch wieder mehr Lebendigkeit und Wellengang eben auch in dieser Schale passieren kann, ohne dass irgendwas überschwappt. Also Traumatherapie oder andere therapeutische Begleitung finde ich da einfach total sinnvoll. Einfach auch nochmal, um, ja, um das Wort Therapie zu entstigmatisieren, mache ich ja auch immer gerne Werbung dafür. Also, Therapie ist was total Sinnvolles und es hat was mit Wachsen zu tun und ähm, ja vom Überleben auch wieder ins Leben zu kommen und es hat nichts mit, bei dir ist irgendeine Schraube locker zu tun und in, in der aktuellen Zeit ist es natürlich schon viel anerkannter zur Therapie zu gehen als noch zwei Generationen davor oder eine Generation davor und trotzdem gibt es immer wahrscheinlich nur eine halbe ja ja tatsächlich und trotzdem gibt es ja immer noch sehr viele Vorbehalte gegenüber Therapie und ich mag aber echt noch mal sagen also es lohnt sich wirklich da dran zu bleiben denn gerade verliebt sein es ist mhm. sowas Schönes mhm. wenn man es
1: halten kann wenn genau. die Schale das fassen kann ja ein Hoch aufs Verliebtsein ein Hoch auf die Liebe <lacht> ja, ja. Da haben wir doch ja, einen schönen
0: Abschluss gefunden, Dorina, oder?
1: Das finde ich auch. Es fühlt sich sehr rund an. Und ich freue ja. mich schon sehr darauf, mit dir über die beiden anderen Themen zu sprechen. Kribbelt mich ein bisschen <lacht> in den Fingern. <lacht> ja,
0: ich auch. Ja. freue ich mich schon drauf.
1: Mhm.
0: Dann sage ich mal Tschüss an dieser Stelle. Ich hoffe, du hast einiges für dich und auch für dein vielleicht pubertierendes mitnehmen können, dein verliebtes Kind, vielleicht bist du selber verliebt und hast selber was für dich mitnehmen können, dir einige Verhaltensweisen erklären können. Schreib es uns gerne an mit wachsen at helpercircle.de. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback, auch gerne bei Spotify oder Apple Podcast als Kommentar oder als Sternchen, die du uns dort geben kannst. Das macht tatsächlich einen großen Unterschied, denn je mehr eine Folge gehört wird, desto mehr wird sie anderen, die unseren Podcast noch nicht kennen, auch angezeigt. Und wir wollen natürlich, dass sich das Wissen, was wir hier verteilen, dass sich das möglichst an viele verteilt. Denn ich glaube tatsächlich, dass wir damit einen Unterschied machen können. Danke dir, Dorina. Es war wieder ganz schön mit dir hier.
1: Ja, das fand ich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Genau.
0: Tschüssi.